0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast mit deinem Boden. Wir schauen uns heute an, wie Leguminosen Stickstoff aus der Luft binden können. Wie du überprüfen kannst, ob das bei deinen Pflanzen funktioniert und was man beim Impfen von Leguminosen mit Rhizobien zu beachten hat. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutsche, freue mich, dass du heute dabei bist. Wenn dir gefällt, was wir machen, wenn dir dieses Video gefällt oder die anderen Videos, dann abonnier doch gerne unsere Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder auch unseren Newsletter oder per E-Mail, die äh, du zugeschickt bekommst. Also wir schauen uns heute an, wie Leguminosen Stickstoff aus der Luft binden können und für sich nutzen. Leguminosen, also Klee, Bohnen, Erbsen, äh, Sojabohne, Luzerne, all das sind eben Leguminosen können ja Stickstoff aus der Luft binden, aber nicht alleine, sondern in Symbiose bekanntlich mit Bakterien. Was ist eine Symbiose? Das heißt, es ist ein Zusammenspiel aus Bakterien. Diese Bakterien, die haben die Fähigkeit, eben Stickstoff aus der Luft zu binden, aber nur im Zusammenspiel, in der Zusammenarbeit mit diesen Leguminosen, mit den spezifischen Pflanzen. Wenn die Bakterien sonst am, im Boden natürlich vorkommen, da können sie auch überleben und leben und sie vermehren, aber sie können eben nur Stickstoff in Kombination, in Symbiose mit den Leguminosen ähm, bilden. Wie funktioniert das genau, wenn eine Leguminose im, im Boden anfängt zu wachsen und ihre Wurzeln sozusagen in die Erde streckt und wenn die Leguminose, wenn die Pflanze also über ihre Wurzeln keinen Stickstoff aus der Bodenlösung kommt, bekommt, dann sendet sie Signale aus an der Wurzel, schüttet sozusagen Stoffe aus, die genau ihre spezifischen Bakterien, die eben für ihre Symbiose notwendig sind, anlockt. Und das sind eben ganz spezifische Bakterien, eben für die Sojabohne zum Beispiel spezifische, für die Luzerne, für den Klee, für die Serratelle oder für Lupine, immer eigene, ganz besondere Arten, Bakterienarten. Und wenn die diese Lockstoffe von der Wurzel bekommen, dann kommen die sozusagen zur Wurzel und dann bildet die Wurzel einen Kanal, öffnet sich für diese Bakterien und die diese Bakterien, diese Rhizobien, Knöllchenbakterien treten, da laufen dann oder kommen dann direkt in die Wurzel hinein und dann bildet sich in der Wurzel aus den Bakterien, die sich da drinnen entwickeln können, eben diese Knöllchen, die du bestimmt kennst. Und diese Knöllchen, wenn dann entsprechend sich das entwickelt hat, können dann anfangen, also eigentlich die Bakterien können dann anfangen, aus der Luft, die da im Boden, in den Bohren vorhanden ist, den Stickstoff zu ähm, nehmen und in pflanzverfügbaren Stickstoff umzuwandeln und an die äh, Pflanze sozusagen zu geben, zu, dass die Pflanze das nutzen kann. Aber wie immer bei einer Symbiose oder ähm, in der Natur ist es nicht so, dass die Bakterien diese Knöllchenbakterien, Bakterien, das einfach aus nette Geste für die Pflanze machen, sondern es ist bei einer Symbiose immer ein Tauschgeschäft. Es ist ein Geben und Nehmen. Und so ist es auch hier. Die, dieser Prozess der Bindung des Stickstoffs aus der Luft, der ist unheimlich energieintensiv. Sonst wäre ja auch der Stickstoffdünger nicht so teuer. Und weil er so energieintensiv ist, braucht die, braucht die Bakterien diese Energie und die Energie bekommen sie von der Pflanze, von der Leguminose. Die Leguminose bekommt die Energie wiederum äh, durch die Photosynthese, letztlich von der Sonne und stellt das in Form von, von, von man kann sich das vorstellen wie Zucker den Knöllchenbakterien zur Verfügung und dann können die arbeiten. Und als Gegenleistung bekommen sie natürlich dann den Stickstoff. Und das ist sehr, sehr viel Energie. Man, man sagt, bis zu 25% Prozent der Assimilate, also der Energie, die da in den Blättern äh, quasi gebunden wird oder äh, durch Photosynthese entsteht, geht eins zu eins in die Knöllchen, damit die die Arbeit leisten können. Und die leisten dann aber auch erhebliche Arbeit, weil äh, da, da, da sprechen wir von 100 bis 150 Kilogramm Stickstoff pro Hektar, die da durch die Knöllchen gebunden werden können. Je nach Art und Pflanzen nach Bakterienart und Pflanzen gibt es aber auch anscheinend äh, sogar ähm, Fälle, wo bis zu 400 Kilogramm Stickstoff pro Hektar gebunden werden. Aber äh, das lassen wir dahingestellt. Jedenfalls ist aber dann auch klar, sobald die Pflanze äh, wieder oder äh, aus dem Boden Stickstoff durch die Bodenlösung bekommt, stellt sie das ein, die Pflanze ist natürlich faul, stellt sie diese Versorgung der Knöllchen beziehungsweise der Knöllchen, Bakterien ein und nimmt den Stickstoff, den es sozusagen durch die Wurzeln ohnehin bekommt. Und die Symbiose ist vorbei. Was aber auch interessant ist, es gibt dazu Untersuchungen beim Soja, da gibt es natürlich viel Material dazu, wo man sich angesehen hat, wenn man einen Soja düngt mit mineralischem Stickstoff und nicht düngt und nur beimpft, so ist im Ergebnis beim Ertrag kein Unterschied zu sehen. Das heißt, obwohl relativ viel Energie investiert werden muss von der Leguminose, damit dieser Stickstoff gebunden wird, ist es nicht effizienter, wenn man die, 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 sie mit Kunstdünger, mit Stickstoff versorgt. Wie kannst du jetzt überprüfen, ob deine Leguminosen gerade oder die Knöllchen gerade aktiv sind, die Knöllchenbakterien, die Symbiose läuft? Das ist ganz einfach, indem du sie mit einem Messer durchschneidest und wenn sie rötlich gefärbt ist, blutrot ist, dann weißt du, dass die Symbiose gerade aktiv ist und die Bakterien Stickstoff aus der Luft binden. Warum? Auch das ist ganz interessant, diese rote Färbung, das ist, hat, die hat den gleichen Grund wie die rote Färbung von unserem Blut. Das Blutrote hat nämlich den Hintergrund, diese Bakterien, die Knöllchenbakterien brauchen ein ganz bestimmtes Sauerstoffniveau in den Knöllchen, damit sie diese, diesen, diesen, diesen Stickstoffbindungsprozess machen können. Und genauso wie bei uns, die roten Blutkörperchen dafür verantwortlich sind, dass der Sauerstoff transportiert wird, entwickeln auch die Leguminosen dann in den Knöllchen diesen roten, diesen roten Stoff, dieses, dieser, dieser rote Stoff, der dafür verantwortlich ist, das Sauerstoffniveau genau aufs richtige Level, nämlich etwas unter dem Sauerstoffniveau, das sonst herrscht, zu drücken. Das heißt, das kannst du feststellen, natürlich sind auch die Anzahl der Knöllchen und die Größe der Knöllchen ein Indikator dafür, also ein, 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 ein Zeichen dafür, wie intensiv und wie gut äh, diese Symbiose zwischen Bakterien und Pflanzen läuft. Was ist schlecht für eine Knöllchenbildung, also was hindert äh, diese Symbiose? Im Grunde genommen kann man sagen, all das, was auch sonst Bodenlebewesen, Mikroorganismen im Boden hindern, Staunässe, Verdichtungen, Trockenheit, zu hohe Temperaturen, wenn der Boden über 38 Grad Temperatur bekommt im Sommer, dann äh, reduziert das die Aktivität der Bakterien und damit auch der knölligen Bakterien sehr stark. Wiederum eine, ein, ein, ein Zeichen oder ein Grund dafür, den Boden bedeckt zu halten. Bei den Nährstoffen ist es so, dass Schwefel und Phosphor bei den Makronährstoffen Wichtig ist, dass diese Knöllchenbildung äh, und die, die, die Symbiose funktioniert und bei den Mikronährstoffen, insbesondere Molybdän, aber auch Kobalt und Bohr wichtig ist. Was fördert jetzt ähm, die Knöllchenbildung oder die Knöllchenbakterien? Auch hier gilt alles, was auch sonst dass die Bodenlebewesen fördern. Das heißt, gute Durchlüftung, gute Bodenfeuchte, moderate Temperaturen. Ab 15 Grad ähm, werden sie so richtig aktiv die Bodenlebewesen äh, also ein gutes Umfeld für, für, für Mikroorganismen. Wann kommen, die Mikro, wann kommen diese Bakterien, diese Knöllchenbakterien, also im Boden natürlich vor? Immer dann, wenn, die Pfl wenn auch Pflanzen dort schon mal vorgekommen sind. Das heißt, bei, den, bei uns heimischen Pflanzen, wie zum Beispiel der Erbse, das kommen üblicherweise auf den Feldern auch diese Rhizobien natürlich vor. Bei anderen heimischen Pflanzen, wie der Luzerne, kommen sie auch vor. Hat sich aber trotzdem gezeigt, dass ein künstliches, des Saatguts mit diesen Bakterien, mit den Knöllchenbakterien bakterien sinnvoll ist. Und bei anderen Kulturen wie der Sojabohne kommen sie gar nicht vor, wenn die, wenn die Sojabohne nicht sehr, sehr regelmäßig auf diesem, Feld, auf diesem Feld ist und damit entsprechend schon Knöllchen sich entwickeln haben können und etablieren haben können. Also, wann muss man Saatgut impfen? Immer dann, wenn nicht genügend von diesen Knöllchenbakterien im Boden vorhanden sind, beziehungsweise wenn eben nicht entsprechend effektive Stämme dieser Knöllchenbakterien im Boden vorhanden sind. Und das dürfte auch der Grund dafür sein, dass manchmal es sinnvoll ist, trotzdem die Saatgut zu impfen. Zum Beispiel bei der Luzerne ist das sehr etabliert, obwohl auch sonst Knöllchen sich bilden würden, aber der Impfstoff einfach ein effizienterer Bakterienstamm ist, der also Vorteile bringt. Wenn man jetzt das Saatgut beimpft, worauf, gibt's, worauf ist da zu achten? Oder es gibt ja eben auch die Frage, gibt es Unterschiede bei den Produkten? Die Antwort ist ja, natürlich gibt es Unterschiede. Das fängt schon mal beim Stamm an, beim Bakterienstamm. Haben alle verschiedenen Leguminosenarten auch verschiedene äh, spezifische Bakterienstämme, äh, Bakterienarten, Entschuldigung, äh, ganz spezifische Bakterien, die, die sie brauchen. Aber, so wie es auch bei den Pflanzen ist, also beim Mais gibt es ja auch verschiedene Sorten, gibt es auch bei den Bakterien unterschiedliche Stämme, die äh, entsprechend effektiv sind und sich gut durchsetzen können. Aber hier ist ja angemerkt, in den letzten Jahren, zumindest ist das beim Soja so, in den letzten 30 Jahren wurden keine neuen Stämme mehr gefunden. Das heißt, das, das deutet darauf hin, dass die Stämme gar nicht so wichtig sind bei der Produktauswahl. Viel wichtiger ist, dass das Produkt in dem sozusagen, dass die Produktion und die Lagerung bis zur Anwendung auf Saatgut bis zur Beimpfung letztlich gut und professionell funktioniert. Das also, dass, dass also das, die, die Produktion rein ist, dass sich da drinnen die Bakterien haltbar, dass in dem flüssigen, es gibt ja flüssig oder auf Dorfbasis, dass diese Verpackung so gemacht ist, dass das hält, dass die Bakterien lebendig bleiben, dass sie unter kühlen Temperaturen gelagert und transportiert werden und dass sie geschützt vor UV-Strahlung sind. Weil letztlich, und das hat sich auch gezeigt, bei Versuchen zur Sojapone ist entscheidend, wie viele Bakterien, nämlich lebende Knöllchenbakterien, an Samenkorn sind. Und bei der Sojabohne hat, sich, hat man eben festgestellt, dass ab 50 bis 100.000 lebende, lebende Knöllchenbakterien pro Sojabohne, pro Saatgutsobohne sozusagen, auf einem jungfräulichen Boden eine entsprechend gute und ausreichende Knöllchenbildung zu erwarten ist. Wie funktioniert dass die Leguminosen Stickstoff aus der Luft binden können, in einer Symbiose. Ein sehr, sehr spannendes, wiederum spannendes, spannender Prozess der Natur. Ich hoffe, dass hast aus diesem Video was mitnehmen können und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast mit deinem Boden.